0: Aujourd'hui, nous recevons deux membres du syndicat étudiant Lamar, Solal et Mojo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Ma première question, quand a été créé ce syndicat et pour quelles raisons euh, Du coup, le syndicat, euh, l'idée euh, est arrivée, on va
1: dire, en fin d'année dernière. En fait, même pendant le premier confinement, on s'est dit que déjà, les étudiants et les étudiantes étaient dans une situation euh, très compliquée. Et on s'est dit que déjà, on pouvait peut-être recueillir des témoignages ou essayer déjà de, de leur filer un coup de main, en fait. Et ensuite, tout l'été, en fait, par intermittence un peu, on a commencé à créer le syndicat. Euh, et en fait, on l'a créé parce qu'il n'y avait aucun syndicat sur la fac de Nantes. Que, on s'est dit qu'il y avait peut-être besoin d'un syndicat pour certaines choses. Et euh, voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose <rire>
2: Bah oui, non, tout à fait. En fait, il euh, y a aussi un constat d'une certaine situation, de euh, non pas de mobilisation, parce qu'il y a une mobilisation, il y a des mobilisations sur le, le campus, sur la fac, euh, depuis de nombreuses années. Euh, mais au niveau syndical, c'est vrai qu'on on connaît des grands syndicats nationaux, mais on n'a jamais eu de, de représentativité locale, euh, même sans parler de représentativité, au moins d'action locale. Donc euh, c'est aussi le, le but premier. Ou en tout cas le, le, le motif premier de l'existence de ce syndicat-là, c'est-à-dire d'avoir un syndicat euh, nantais qui n'est pas rattaché à euh, une organisation nationale, mais qui a vraiment pour but de faire de, de l'action directe par rapport aux étudiants, c'est-à-dire d'être présent, voilà, de faire des tables, de faire euh, du lien, de, du contact, de, du soutien aux étudiants, sur toute l'université de Nantes. Alors évidemment, nous on a nos situations perso, du coup c'est plus sur le campus Tertre, mais euh, il va de soi qu'on est là pour l'ensemble de la communauté étudiante.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer le choix du nom de ce syndicat, donc la mare, et euh, de l'animal totem, entre guillemets, qui est donc une grenouille Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer l'origine euh, du choix de ce nom-là
1: euh, Alors du coup, euh, pour le choix du, du nom du syndicat, on a commencé par euh, écrire des mots euh, qu'on voulait mettre euh, du coup, dans, euh, dans le, le nom du syndicat, en fait, sur des petits papiers, on a essayé de les agencer pour que ça fasse quelque chose de cool. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché, donc du coup, on a fait une réunion euh, pendant les vacances d'été euh, où au final, on a pris une ou deux heures pour euh, faire tous les noms un peu qui pouvaient être cool. Et du coup, effectivement, euh, après euh, maintes et maintes recherches, on a fini par choisir la mare. Parce qu'on s'est dit qu'aussi ça faisait une image assez chouette en fait, enfin euh, une mare euh, c'est quelque chose un peu où c'est tout un écosystème, euh, tout un habitat en fait euh, qui, qui, qui nous donnait une image en fait assez cool. Et du coup la grenouille, euh, bah, on s'est dit que déjà ça allait bien avec la mare dans tous les cas. Et euh, aussi on a choisi cette grenouille en particulier parce que c'est une dendrobate et qu'elle est euh, très vénéneuse. Et que du coup on s'est dit que grenouille rouge et noire ça pouvait être sympa aussi. Et aussi le fait que une mare c'est un peu toute une communauté et le milieu étudiant en lui-même euh, déjà il est compliqué à identifier. Il y a énormément de personnes différentes dans tous les cas et du coup la mars' c'est un peu ça, c'est un peu euh, tout plein de choses euh, qui, euh, qui permettent de créer un truc euh, cool quoi.
0: Aujourd'hui vous êtes combien de membres actifs et actives dans le syndicat?
2: On est une dizaine de membres actifs, grosso modo, une dizaine de membres actifs. Après, il y a des, on pourrait, ce qu'on pourrait appeler des sympathisants qui gravitent autour. Mais, euh, mais voilà, c'est en fonction des actions, en fonction de, de, de ce qui est organisé. Mais voilà, à temps plein, euh, c'est ça. Ouais, ça tourne autour de ça.
0: Et votre syndicat, il a quel statut légal actuellement Est-ce que c'est une association C'est quoi la différence entre un syndicat et une association Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ce choix-là aussi alors du coup en fait c'est pas, pas vraiment un choix dans le sens où les syndicats euh,
1: actuellement euh, ce sont euh, légalement des syndicats professionnels, donc des syndicats de travailleurs. On ne peut pas en tant que syndicat étudiant être euh, un syndicat au sens de la loi 1801 19... 1901. Euh, mais en fait du coup on a une association euh, étudiante à but syndical, euh, c'est comme ça qu'on nous appelle et on n'a pas trop eu le choix au final.
2: Et puis aussi c'est de la simplicité d'action, c'est-à-dire qu'une association 1901, euh, une association loi 1901, c'est simple à gérer, c'est facile euh, au niveau de l'organisation collective, autant que de l'organisation par rapport aux extérieurs, donc euh, c'est donc ouais, aussi un, un choix juridique euh, euh, simple, même si évidemment euh, il serait bon d'avoir des, des syndicats étudiants euh, pleins et entiers, euh, comme des syndicats de travailleurs, parce que être étudiant c'est aussi euh, être... Euh, un travailleur, euh, pas forcément à part entière, mais en tout cas en grande partie quand on voit euh, les situations économiques dans lesquelles on, on est réduit et réduite. Donc, euh, donc voilà, c'est un ensemble de, de ces raisons-là.
0: Et étant un syndicat étudiant avec une dizaine de membres actifs et actives, comment est-ce que vous vous organisez pour euh, mettre en place des actions, pour euh, la prise de décision euh, est-ce que vous êtes dans une démarche d'horizontalité ou est-ce qu'il y a une personne qui est plutôt leader leaderuse et qui rassemble autour d'elle ou lui euh, les différents membres Alors du coup on a fait le choix euh, d'une organisation horizontale
1: du coup. On s'était dit au début qu'on euh, mettrait en place des tâches en fait, qui tourneraient en fonction euh, bah, d'une certaine durée en fait. Pour qu'effectivement, il n'y ait pas de hiérarchie implicite qui s'applique, en fait, dans la plupart des cas, c'est le cas. Après, dans tous les cas, euh, ça peut arriver que la hiérarchie implicite se fasse. Et dans ces cas-là, ben, on... on essaie de remettre les choses en place. Quand on le voit, en fait, euh, soit la personne en question prend un peu de distance le temps que ça se tasse un peu, ou alors juste euh, on change de tâche et puis euh, en général, ça se passe assez bien comme ça.
2: Bah, c'est aussi parce que c'est un syndicat qui est euh, tout nouveau donc euh, les membres euh, sont aussi, euh, comme toute euh, organisation collective euh, qui se crée, il euh, y a beaucoup d'une part d'affinitaires, ce qui est normal, euh, pas à 100%, mais euh, voilà, entre, euh, je dirais, la, la plupart de, 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 des membres. Et euh, du coup, ça facilite aussi cette première euh, prise de, de contact et de, 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 de mise en application des actions syndicales euh, et des nouveaux entrants, parce que moi je suis pas un, un vieux de la vieille, comme on dirait mais, euh, mais je, je suis arrivé euh, euh, quelques mois après la, la création du syndicat, enfin voilà deux trois mois après la création, donc euh, c'est aussi une facilité de rentrer dans un, un milieu qui est sain, qui, qui est safe qui est serein, et qui du coup euh, bah, va permettre ensuite de construire un cadre politique et de sortir de l'affinitaire ce qui est, euh, à notre avis euh, le... le la forme la plus saine euh, collective qu'on puisse trouver, puisque voilà, on dépasse, on, a, on aborde euh, tout conflit ou toute euh, prise de pouvoir euh, indirecte, implicite, qui pourrait se faire de manière euh, euh, sensée, de manière euh, structurée, de manière, enfin euh, euh, voilà, j'ai envie de dire directe quoi. Donc ça simplifie aussi le, les rapports des membres.
0: Vous parliez tout à l'heure des autres syndicats étudiants qui ont plutôt un rayonnement national. Quel type de rapport vous entretenez avec ces autres syndicats étudiants euh, Alors du coup, nous, dans tous les cas, euh, on s'est dit que c'était dans tous les cas notre
1: but de se concentrer sur notre action de terrain. Donc euh, ce n'est pas notre priorité, on va dire, d'avoir des liens avec les autres syndicats. Après, c'est arrivé que pour certaines actions, on travaille avec euh, d'autres assos, d'autres euh, syndicats, ce qui n'est pas du tout un problème, on n'est pas du tout contre. Euh, même enfin on est plutôt euh, sur euh, une ligne où justement on veut mettre en avant aussi les actions des autres euh, organisations puisque quand on voit les autres luttes aussi par exemple là on est en train de rédiger un poste sur euh, le Gralin, euh, sur l'occupation euh, on a aussi partagé euh, un poste sur la ZAD dans tous les cas on est ouvert euh, un peu au lien avec d'autres justement et faire le lien on pense que c'est important mais on se concentre aussi sur notre action en particulier, sinon bah, on a tendance à s'éparpiller un peu, on va dire.
0: Et après la création de votre syndicat, est-ce qu'il y a des syndicats qui existaient déjà, qui ont fait euh, la démarche de venir euh, vers vous pour vous proposer du soutien dans l'organisation ou du soutien dans les actions, ou est-ce qu'il n'y a vraiment pas eu cette démarche de la part des autres syndicats bah, Du coup, en fait, l'année dernière, du coup, il n'y avait pas de syndicat sur la fac. Du coup, cette année...
1: Tous les syndicats sont arrivés d'un coup. Euh, du coup, il y a eu l'UNEF euh, sur le campus Science, il y a eu Solidaire aussi qui s'est recréé. Et du coup, c'est vrai qu'on est arrivé en se disant euh, on va créer un syndicat, il n'y en a pas. Et d'un coup, il y en avait trois d'un coup. <rire> on s'est dit OK. Et euh, du coup, on a eu un peu de lien euh, avec Solidaire. On a eu une réunion, en fait, pour euh, voir aussi ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc effectivement, on n'est pas fermé à ça. Et si euh, l'occasion se présente, je pense
0: qu'on travaillera avec eux euh, sans trop de problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure d'autres luttes et d'autres collectifs existants que vous soutenez. Comment est-ce que vous rentrez en lien avec les collectifs militants dont les luttes vous semblent proches des vôtres Et encore une fois, dans quel but est-ce que vous mettez en place des actions communes
2: euh, bah Je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs aspects à cette question-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, on a les forces vives euh, qu'on a actuellement, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas se démultiplier, ne serait-ce qu'au niveau des horizons politiques ou au niveau de, de, de l'action de terrain euh, donc euh, ça c'est plus dans la pratique j'ai envie de dire que ça, ça dépend à vrai, à vrai dire des, des, des circonstances euh, sous, on peut être contacté par des collectifs euh, lors d'actions précises par exemple on a fait le 16 mars euh, une journée de, 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 de solidarité, de lutte contre la précarité sur le campus dans le cadre du comité de mobilisation étudiant euh, et du coup euh, on a pu rencontrer par exemple une personne de Gralin qui était venue et avec qui on a pu échanger sur la lutte à Gralin mais ça c'est purement circonstanciel euh, mais il y a des fois ça peut être de notre biais où on se dit on voit qu'il y a une lutte qui existe là ça nous touche en tant que syndicat étudiant qui a quand même une visée politique assez large, puisqu'on est un syndicat qui est quand même euh, enfin, un visée euh, anticapitaliste antiraciste euh, etc, enfin je vais pas faire une liste à la verre mais il y a quand même euh, un ancrage très solide, on a une charte qui existe avec toute, euh, tous ces principes euh, politiques là et, euh, et du coup à, à l'inverse des fois c'est nous qui allons de l'avant en disant tiens il y a quelque chose qui se passe, euh, c'est à nous de nous en saisir de nous informer sur le sujet et de relayer euh, le message qui est porté. Euh,
0: J'aimerais revenir sur la charte dont vous venez de parler. Les... Est-ce qu'il y a des obligations vis-à-vis -vis justement du collectif et de cette charte-là quand on veut intégrer euh, votre syndicat étudiant
1: euh, Alors du coup, oui. Enfin, du coup, on a fait, euh, pour présenter un peu le, les circonstances euh, de l'existence de la charte, euh, quand on a voulu créer le syndicat, surtout fin de l'été, euh, on a fait une réunion publique, en fait, puisqu'on voulait... Euh, Créer un syndicat qui colle euh, au milieu étudiant nantais, donc aux étudiantes nantaises et aux étudiants nantais. Et du coup, on s'est dit qu'une réunion publique, pour justement que tout le monde puisse donner son avis et créer euh, un syndicat qui colle en fait euh, aux circonstances et au lieu. Euh, et du coup, là euh, est venue euh, l'idée de faire une charte, effectivement, avec les grands principes, les grands principes qui sont euh, du syndicat. Euh, et du coup, effectivement, dans les principes, il y a l'anticapitalisme, euh, l'antiracisme, l'anti-LGBTphobie, l'antisexisme. Euh. Et du coup, euh, on s'est dit que la charte, ce serait euh, un moyen aussi pour chaque nouvel ou nouveau arrivant de euh, voir si effectivement le syndicat colle aussi avec ses idées, du coup le, la lire, et ensuite euh, nous donner un retour là-dessus. Mais effectivement, euh, si on n'est pas d'accord avec les principes de la charte, euh, ça peut être problématique pour la suite dans tous les cas, après c'est pas des choses ultra précises non plus, mais c'est important effectivement d'être d'accord avec les choses qui font partie de la
0: charte. Au niveau institutionnel, avec l'université de Nantes, est-ce que vous êtes en contact direct avec des membres de l'université au niveau vraiment institutionnel, et si vous êtes en contact avec ces personnes, quels sont vos rapports Est-ce que l'université est plutôt dans une démarche facilitante vis-à-vis -vis de l'organisation et de la création d'un syndicat étudiant Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être compliqué d'avoir des rapports à peu près sains avec cette institution-là
2: En un an d'existence, en à peine un an d'existence, du coup c'est pas très évident de répondre à cette question parce qu'on n'a pas eu tant d'échanges que ça avec l'université. Euh, parce qu'on n'a pas eu de problématiques euh, qui ont fait qu'on on a dû se saisir d'un échange avec eux et de voilà et de peut-être un échange poussé <rire> mais c'était pas le ça n'avait pas été le cas en tout cas cette année on était plus on s'est plus concentré vraiment sur le contact direct avec les étudiants et du coup le, les institutions euh, n'étaient pas euh, nécessaires dans dans, ce, dans cette situation là donc euh, donc non ça c'est il y a une seule fois où on a eu euh, on a eu besoin de, de contacter, mais c'était une UFR en particulier, par rapport à une situation d'un étudiant en particulier. Euh, voilà, c'est un cas vraiment très spécifique, mais qui fait aussi évidemment partie de nos actions euh, syndicales, de faire du, du, du soutien individuel. Euh, et là, c'était euh, voilà, un échange avec euh, le, la scolarité, euh, puis une direction de pôle, enfin bref. Mais ça n'a pas été plus loin que ça, c'était un éclaircissement de conditions d'examen, qui ont été un peu voilà, délicates pour beaucoup. Euh, dans l'année dernière, et cette année d'ailleurs. Euh, voilà, mais ça se, ça se réduit un peu à ça, mais à l'avenir, oui, en tout cas, euh, quand il y aura besoin, nous, on se, on se saisira de ça, même si ce n'est pas du tout notre but premier de faire, euh, de faire du, du brossage institutionnel. Quoi. Euh,
1: oui, en fait, du coup, le lien avec la fac, c'est simplement euh, pour les formalités administratives qu'on a eu à réaliser, pour être aussi euh, une association à, à but syndical, et euh, du coup, on a eu des rendez-vous avec euh, des personnes de la fac, justement, en ce but. On a dû présenter aussi, euh, nous, ce qu'on avait comme projet aussi euh, sur l'organe, en fait. Euh, mais sinon, effectivement, à part euh, des contacts avec euh, les, les profs, pour le coup, en fonction des problématiques personnelles et individuelles aussi... Et sinon, oui, on n'a pas forcément vocation à avoir beaucoup de liens. On n'a pas forcément vocation non plus à faire de la représentativité en conseil. C'est un, une des choses en fait qu'on a décidé dès le début. C'est ça peut évoluer, mais pour le moment, on est plutôt tous et toutes d'accord là-dessus. Donc voilà. Et effectivement, la bureaucratie et tout, c'est pas trop notre délire premier.
0: <rire> vous avez dit tout à l'heure que vous étiez créé euh... D'abord, euh, suite au constat de la précarité étudiante liée à la pandémie de Covid-19, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, constater, vous, en termes de précarité étudiante Et qu'est-ce que vous revendiquez, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous organisez à votre échelle pour tenter de la contrer ou de la résorber On a lancé une campagne contre la précarité étudiante euh,
1: cette année, du coup, et en fait, on a décidé de, de décliner en fait, euh, la précarité étudiante en, fait, en deux, euh, grand gr deux grands volets. Voilà, merci beaucoup. <rire> euh, on a décidé de faire conditions de vie et conditions d'études. Donc les conditions de vie, ça recouvre le logement, euh, le budget, euh, la santé également. Et on a fait le constat de ce que euh, le gouvernement euh, mettait en place pour euh, nous aider dans, dans tout ça. Et malheureusement, pas grand-chose <rire> Donc on a, on, a, en fait, on a observé une véritable déconnexion euh, du gouvernement face à, à toutes ces problématiques. Pour la santé, euh, ils ont mis en place euh, des chèques d'accompagnement euh, psychologique, euh, donc trois séances de 45 minutes, euh, donc ça te permet d'établir un diagnostic euh, sur tes problèmes. Et puis après, bah, si tu n'as pas les moyens de continuer, bah, bon courage. Euh, sur la problématique du logement, il n'y avait absolument rien de mis en place, donc nous... On... On revendique plus ou moins la suspension euh, des loyers du Crous, mais ce n'est pas quelque chose qui, pour le moment, est à l'ordre du jour a priori. Euh, sur le budget, notamment bah, sur la nourriture, il y a effectivement les repas à 1 euro du CRUS. Euh, on a constaté que certains étudiants et étudiantes étaient euh, plus ou moins satisfaits de, de cette euh, mise en place, mais euh, pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Niveau valeur nutritionnelle, quantité, euh, même qualité, euh, c'est pas... Puis on a lu des études, c'était pas incroyable. Et sur l'autre volet, du coup, c'est conditions d'études, où là, euh, on parle des examens, des... De, des cours, en fait, tout simplement, et on se rend compte que euh, on peut faire des cours en distanciel, mais les partiels en présentiel, euh, c'est possible, <rire> bizarrement. Euh... Enfin, c'est tout un truc un peu... Euh gestion euh, capitaliste des choses en mode valeur du diplôme mais euh, valeur de l'enseignement en fait on sait pas trop où ça va donc nous ce qu'on a fait euh, déjà on a mis en place un questionnaire pour faire un peu le bilan de tout ça, on a euh, pas mal de réponses donc là il va s'agir de les traiter et de du coup, donner le résultat de ce questionnaire euh, et sinon, on a fait des tables à café, euh, des visites aussi en cité universitaire pour euh, continuer aussi de prendre des informations et d'essayer aussi de faire de la distribution de nourriture quand on pouvait. Et du coup, ça a été plutôt bien reçu là-dessus.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que dans, dans la continuité de ces actions-là, euh, euh, c'est quelque chose qu'on veut garder et qu'on veut reprendre euh, pour l'année prochaine parce que malheureusement... Euh, euh, le Covid-19 n'était qu'un accélérateur du constat de la précarité étudiante, mais ça a toujours été le cas. Je veux dire, euh, des tentatives de suicide, euh, je n'avrais d'en de, venir à, à ce sujet, mais c'était une réalité. Et c'est une, une réalité qui ne date pas de la pandémie, euh, hélas. Et c'est quelque chose dont on a déjà parlé les années précédentes, mais qui ne sont... voilà qui ne, qui ne enfin, auquel on ne répond pas au niveau gouvernemental et politique, auquel on n'apporte rien, si ce n'est des miettes, des chèques d'accompagnement psychologique ou des repas à un euro, mais on ne parle pas de la hausse des loyers. Euh, parce qu'il y a le Crous, mais il y a aussi euh, tous les étudiants qui ne peuvent pas accéder au Crous parce que les, les plafonds, enfin euh, plutôt les planchers euh, de, des bourses sont, sont mal réglés, ne sont pas du tout adaptés du coup il y a des étudiants qui se retrouvent euh, à côté de la plaque et euh, dans le besoin, dans un extrême besoin euh, répondre à un loyer euh, cher d'une métropole ultra attractive qui du coup euh, voilà, ne, ne, ne fait rien aussi euh, au, niveau, euh, au niveau local je veux dire on, on parle du Crous, on parle du gouvernement mais on parle, il faut aussi parler de la métropole et du fait qu'il n'y a pas, par exemple, de, de, plateforme, de plafonnement des loyers, euh, rien que ça. Euh, ce qui a pu être le cas dans des métropoles un peu plus socialistes. Euh, et, et là, ce n'est encore une fois qu'un qu un détail du, de, de l'entièreté du problème. Quoi. Donc nous, ça nous, ça nous touche ouais, dans, quand on fait des actions de terrain, quand on rencontre des étudiants en porte-à-porte -porte en U et qu'on a des témoignages qui nous reviennent de comment est-ce que tu arrives à vivre, euh, c'est quoi ton budget par mois, et qu'on a des réponses où euh, c'est assez dramatique d'un constat... Euh, que ce soit d'une détresse morale ou d'une détresse physique parce qu'on bah, n'a pas toujours assez d'argent pour manger ou quoi que ce soit et donc ça, ça ne donne qu'encore plus la, la, la rogne pour continuer des actions pareilles et, et dépasser euh, simplement une conjoncture euh, pandémique et de se dire bah, ça c'est des actions qu'il va falloir garder et qu'on gardera et qu'on multipliera euh, à l'avenir sur le campus quoi.
0: Concernant euh, Parcoursup, on va changer complètement de sujet, vous êtes... Euh tous les deux étudiants étudiantes actuellement, Parcoursup commence à avoir un peu de vécu. Est-ce que euh, à l'heure actuelle, vous pourriez tirer un bilan à votre échelle euh, de la mise en place de ce dispositif-là, au niveau universitaire euh, Je pense que malheureusement, le bilan Parcoursup, il est toujours le même depuis le début de Parcoursup, là... Euh... Ah.
1: Malheureusement, je me souviens d'avoir euh, déjà milité euh, contre Parcoursup il y a quelques années et que déjà, il y avait des personnes sans affectation euh, super tard dans l'année ou des affectations déjà tardives. Donc euh, globalement, c'est le niveau d'angoisse euh, extrême pour euh, la plupart des étudiants dans tous les cas. Et euh, du coup, le bilan est ultra négatif dans tous les cas. Enfin, c'était déjà un problème, déjà c'était déjà une sélection sociale importante euh, sur euh, notamment les acquis, par exemple... Euh demander à des lycéens d'avoir fait des voyages à l'étranger pour rejoindre des filières de langue où il faut avoir les moyens pour faire des voyages à l'étranger. Ce n'était pas vraiment possible pour tout le monde. Et euh, du coup, non, le, le bilan est extrêmement négatif. Enfin, moi, je me souviens, quand je suis arrivée à la fac, euh, j'avais juste un dossier à remplir, une lettre de motivation à rédiger que personne ne lirait jamais. quoi Et euh, je rentrais à la fac sans problème. Euh, et là, Parcoursup est arrivé et euh, de ce qu'on a de retour aussi au niveau des camarades du syndicat qui ont connu Parcoursup, euh, c'était l'angoisse totale en fait. Oui,
2: euh, c'est exactement ça. Et puis il euh, y a encore plus, c'est-à-dire que Parcoursup a démultiplié l'effet euh, euh, arrivage en, en fac à la, en masse. Euh, énormément d'étudiants de, de, et étudiantes, euh, qui, lycéens et lycéennes, qui voulaient partir dans, je sais pas, telle ou telle école, telle ou que tel ou euh, tel établissement spécifique, et qui, à cause de la sélection euh, voilà, sociale qu'on qu connaît euh, sur euh, ce système de parcours sup, ont été éjectés on, et leur ont dit, bon bah, tenez, allez dans le fourre-tout qu'est la fac, euh, parce que c'est la seule porte de sortie qui vous reste, même si c'est votre vœu numéro 8, j'en sais rien. Euh, et bien, à l'arrivée, on se retrouve avec des, des, des licences qui sont... Euh, submergé, alors que ça fait des années que l'université voit son budget se restreindre et du coup quand on va crier auprès des présidents présidents présidentes d'université, ils nous disent mais c'est pas de notre faute, c'est le ministère de la recherche c'est l'enseignement supérieur, c'est auprès d'eux qu'il faut aller se toquer, sauf que non en fait, enfin oui certes, mais ça suffit pas c'est pas le seul geste qu'on attend de la communauté universitaire au sens institutionnel du terme c'est à dire que là les profs et les scolarités sont obligés de écrémé, 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 ne, ne pas considérer les étudiants et étudiantes qui arrivent devant eux et faire de la grosse sélection de masse euh, moi je me souviens quand j'étais en licence bon ça remonte peut-être un peu parce que euh, voilà, j'ai pas été dans les, dans les derniers à vivre parcours sup mais euh, en tout cas quand j'étais en licence c'était on était 1000 en L1 on descend à 600 en L2 et 300 en L3, je, je vous laisse deviner en master quoi. et, et c'est ça le rôle en fait de la licence et c'est terrible, ça devient juste euh, un grand sélecteur des personnes les plus aptes les plus... Euh, élite à euh, tenir la, la, la marée et à résister euh, contre la sélection euh, de ces trois années-là et, euh, et parcoursup n'a fait que démultiplier quelque chose qui existait déjà avant en fait et c'est ça qui est dramatique c'est vraiment ça qui est dramatique c'est que peut-être on peut mettre en place des outils pareils en, en, les, en essayant de les régler de la manière la plus humaine possible ce qui n'est déjà pas le cas mais en plus on ne donne pas aux établissements d'enseignement de supérieur derrière la, la possibilité et les moyens matériels, financiers, de, de recevoir ce, ce, ces, ces entrants-là, et c'est ça qui est terrible en fait, et du coup ça, ça ne fait qu'accentuer ce dont on vient de parler juste avant, c'est-à-dire la précarité étudiante.
0: Ça me permet de faire le lien avec la question suivante concernant la loi de programmation de la recherche 2021-2030, justement. Euh, Est-ce que vous, c'est un texte de loi sur lequel vous vous êtes penché un peu euh, de votre place d'étudiant et d'étudiante pour organiser potentiellement la lutte euh, contre ce texte de loi-là Et si oui, quels sont les effets, selon vous, à craindre et ou à espérer de cette loi de programmation de la recherche moi, j'ai
1: appris l'existence de cette loi. L'année dernière, on avait déjà des, euh, des petites formations, des doctorants euh, qui venaient euh, lors des blocages, par exemple. Et euh, bah, ce qu'on en retire, en fait, c'est euh, une baisse des dotations publiques. Donc euh, déjà que c'est un peu euh, la misère au niveau de, des dotations publiques, ça va juste être encore plus moindre. Euh, et puis, en fait, ça, ça précarise totalement l'emploi aussi des chercheurs. Ça fait qu'on fait rentrer en fait, la recherche... Euh, dans un système, euh, on essaie de les soumettre à des objectifs managériaux, capitalistes, etc. Alors que la recherche, c'est pas ça, c'est quelque chose aussi qui est très aléatoire. C'est-à-dire que pendant trois mois, on peut ne pas trouver les éléments qu'on recherche et puis en deux jours, on trouve les éléments. On peut pas être euh, arrêté sur des objectifs euh, raisonnés comme ça, en fait. Et ça participe à toute une logique de privatisation euh, du service public de l'enseignement supérieur qui fait que, juste, on est en train de faire du savoir une marchandise. Et non on ne veut pas une fac euh, qui soit une entreprise euh, avec toutes ces logiques euh, qu'on ne défend pas, en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait encore un peu de l'enseignement supérieur, l'université ouverte et gratuite. Euh, Ce plus du tout le cas aujourd'hui. Et ça fait que l'enseignement, euh, alors que euh, on pourrait avoir l'impression que ces logiques managériales permettraient de le rendre plus... Euh, enfin important euh, au final il, il le vit totalement de son sens et euh, il en fait euh, quelque chose euh, qui doit être rentable alors que non l'enseignement c'est pas censé être rentable c'est censé euh, permettre aux gens de s'ouvrir d'être dans un environnement qui euh, est émancipateur etc et là c'est plus du tout le cas en fait c'est très décevant
2: et même si nous on est un, un syndicat euh, étudiant avant tout euh, on a on, on soutient évidemment les luttes euh, du pers des personnels euh, doctorants euh, et euh, des personnels euh, enseignants, professeurs euh, à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose, c'est une loi qui ne va pas directement toucher le, les étudiants étudiantes, mais indirectement si, puisque voilà, ça va impacter sur la qualité de l'enseignement, la qualité des, 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 des accédants à l'enseignement, euh, voilà, tous les doctorants qui vont continuer sur des post-docs et sur... Euh, et sur euh, peut-être tenter justement de devenir maître de conférences hein, etc tous ceux qui sont vacataires aujourd'hui et qui, cons qui consistent en fait euh, en je sais pas la moitié, plus de la moitié là je parle en sciences humaines euh, ceux qui vont en payer le prix fort euh, loin, de, loin de moi l'idée de, de dire que les sciences dures euh, sont à l'abri de ça mais c'est juste que ça va être décuplé en sciences humaines qui est, qu est une grande euh, discipline euh, qu'on ne peut pas euh, forcément quantifier euh, financièrement donc euh, évaluer une rentabilité de, de ce domaine là et du coup un, indirectement les étudiants vont être, euh, vont être sous le feu de, de cette réforme là et de ses conséquences donc c'est ça aussi que, euh, qui nous touche et euh, c'est pour ça qu'on voilà, on soutient naturellement les luttes euh, de, des autres personnels par rapport à ça
0: donc ce sera une de mes dernières questions euh, dernièrement on a vu tout un cirque médiatique autour de l'UNEF euh, syndicat étudiants euh, national, euh, suite à des, des réunions organisées en non-mixité pour des personnes racisées. Euh, on a vu euh, pas mal de prises de position et de prises de parole de la classe politique à ce sujet-là, euh, dénonçant bien évidemment la tenue de ces réunions en non mixité. Euh, avec euh, des sorties notamment de la part du ministre de l'Intérieur parlant de clientélisme indigéniste euh, pour euh, parler de l'UNEF. Dans ce contexte-là, avec euh, aussi la loi séparatisme et l'islamophobie euh, décomplexée qui se, qui se propage dans toutes les couches de la société, euh, Est-ce que vous, dans votre syndicat étudiant, l'inclusivité des minorités, c'est une problématique que vous avez considérée dans votre organisation interne Totalement. Bah, Déjà, pour ce qui est de la problématique euh,
1: des réunions non mixtes, je me souviens m'être réveillée un matin, euh, d'avoir regardé mon téléphone, euh, d'avoir mis l'interview européen euh, de Mélanie Luce, euh, et d'être restée choquée pendant trois jours <rire> Je, je, je ne sais pas pourquoi j'étais étonnée, je pense que j'avais déjà capté que le monde n'était pas euh, incroyable dans tous les cas, et qu'en plus il y avait déjà eu euh, des poursuites d'un syndicat pro euh, sur la question des réunions non mixtes, mais là euh, ça faisait beaucoup quand même, <rire> au bout d'un moment euh, ça, ça fait beaucoup de choses, et c'est vrai que les réunions non mixtes en fait je ne voyais pas le problème, j'ai cherché, j'ai réfléchi beaucoup sur la question de quelle logique ils pouvaient utiliser justement pour euh, arriver euh, à ces déduction là en fait et non je vois pas en fait pour moi une réunion non mixte c'est juste une réunion entre personnes qui subissent le racisme euh, qui en parlent justement pour essayer de faire changer les choses, il y a un compte rendu qui est fait à la fin, qui est diffusé à toute l'organisation pour justement permettre à tout le monde de lire le compte rendu et potentiellement de retrouver des comportements qu'on peut avoir et de se remettre en question en fait là-dessus et du coup effectivement au sein de l'organisation au sein de la mare du coup euh du coup c'est aussi euh, un sujet qu'on aborde euh, du coup en auto-formation. Euh, on essaie effectivement de, de se former en fait mutuellement sur ces questions de racisme, d'islamophobie, surtout qu'en ce moment effectivement euh, c'est pas euh... et justement on a un poste qui arrive sur la loi séparatiste. Mais euh, on, est... on peut juste être choqué et je sais même pas si c'est déjà possible de encore être choqué par tout ce qui se passe, mais euh, bah, si, je dois avoir encore euh, un peu d'espoir. Il va bientôt être mort, je pense.
2: <rire> ouais, c'est assez, euh, assez effarant. Enfin, un soutien total euh, à, à l'UNEF, hein, là-dessus, évidemment. Même si on, on peut diverger sur des lignes politiques. Mais là, par rapport à ces attaques, euh, il est évidemment qu'on est vent debout euh, euh, pour, euh, pour lutter euh, contre cette vague islamophobe qui, a, qui arrive. C'est assez incroyable. Mais ce qui est très triste, c'est que ça s'inscrit, encore une fois, dans une politique... Euh, gouvernemental bien fixe quoi, de, de détourner l'attention sur des problèmes de fond, sur des mobilisations euh, de fond, non pas que la question du racisme n'est pas un problème de fond, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que cette sortie là en particulier, euh, contre euh, des réunions non mixtes, en inventant un problème en fait, en créant un problème euh, c'est ça qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui les arrange bien hein, qui arrange bien le, 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 le gouvernement là-dessus, de, de créer un problème là pour euh, détourner la focale, notamment la focale médiatique évidemment sur euh, un autre sujet, pour qu'on s'éloigne de ce qui est euh, le problème de fond, c'est-à-dire les, les conditions matérielles de vie euh, et d'études euh, de, de la communauté universitaire de manière large, mais surtout du monde étudiant. Quoi. Et c'est ça nous, qui, qui nous prend aussi euh, à la gorge, c'est cette espèce d'hypocrisie de, 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 dans le discours et d'hypocrisie dans les actes, puisque du coup il n'y a pas d'actes euh, qui suivent, euh, à part euh, attaquer en justice. Un syndicat qui fait, euh, voilà encore une fois, on, on a peut-être des divergences politiques, mais en tout cas un syndicat qui fait du travail euh, et qui, euh, et qui bah, voilà, se dresse contre des politiques euh, gouvernementales d'austérité, ou de, contre des politiques euh, racistes, contre des politiques islamophobes, etc. Et, euh, et voilà, maintenant on s'en attaque euh, au syndicat. Euh, même le syndicat qui n'est pas le plus radical qu'on puisse trouver en France, euh, on vient quand même l'attaquer et je pense que c'est aussi un constat de, euh, il va falloir se serrer les coudes à l'avenir, euh, dans les années à venir, dans les mois à venir, se serrer les coudes entre organisations politiques et montrer aux, aux différentes politiques libérales euh, et aux vents euh, racistes qui sont en train de se, se monter qui fait une place euh, forte à l'extrême droite, et je ne parle pas que du parti malheureusement, qui, puisque l'extrême droite s'instille un peu partout euh, dans les politiques euh, institutionnelles actuelles. Euh, voilà, il va falloir euh, lutter contre ça. Euh, et c'est pour ça que ça nous tient à cœur, en effet.
0: Quelles sont vos prochaines actions et mobilisations justement euh, dans le contexte actuel Vous avez parlé tout à l'heure euh, d'un poste euh déconstruisant, j'imagine, la loi séparatisme et puis, euh, du coup, euh, donnant aussi votre, euh, votre point de vue par rapport à ce projet de loi-là. Est-ce euh, que vous avez des mobilisations aussi euh, en dehors des réseaux sociaux, mais euh, en physique, avec euh, des étudiants et étu des étudiantes malgré le confinement Comment, comment est-ce que vous planifiez les prochaines semaines, voire les prochains mois Alors, du coup, c'est tout frais, puisqu'on en a parlé hier. <rire> Mais euh, du coup, effectivement, il ne reste pas beaucoup
1: de temps avant la fin de l'année. Et euh, vu que les facs commencent à être euh, vides à cause euh, bah, des révisions, euh, c'est bientôt les partiels également. Il y a pas mal de partiels en distanciel aussi. Donc euh, effectivement, les, les étudiants et les étudiantes ont un peu déserté le campus. Euh, du coup, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur euh, les cités universitaires, puisque c'est des gens qui sont encore plus isolés aussi. Ce pas toujours les meilleurs logements, 9 mètres carrés pour vivre, c'est pas pas la joie, quoi. Et du coup, on s'est dit qu'on allait euh, se concentrer sur les CTU, aller faire de la distribution de nourriture, aller parler un peu avec les, les personnes. Et aussi, on s'est dit qu'en dernière euh, action, on va dire, de l'année, on ferait une réunion ouverte euh, pour faire un peu le bilan de l'année, pour euh, voir euh, ce qu'on pourrait faire aussi l'année prochaine. Et c'est vrai qu'en fait, euh, d'un sens, euh, cette année un peu compliquée de confinement, euh, de fac fermée aussi... Euh, ça a fait que notre action, euh, bon, elle a été assez réduite en fait, euh, on a été obligé de, de se cantonner à une campagne, euh, de faire euh, des posts Facebook, donc on a effectivement euh, dû troquer euh, une, une action de terrain euh, voulue par euh, une action euh, des réseaux sociaux, euh, ce qui en soi euh, a été sympathique dans tous les cas, mais c'était aussi notre première année euh, d'action, on venait de se créer, on a mis un peu de temps euh, à cause des lenteurs euh, administratives aussi. Et, euh, et au final euh, je pense que l'année prochaine euh, on ira sur des choses euh, un peu plus aussi euh, multiples et aussi plancher du coup sur des sujets euh, tels que euh, les discriminations les oppressions systémiques je pense que chose qu'on n'a pas eu le temps en fait de faire cette année à part par des posts euh, Facebook ou euh, Insta du coup euh, et effectivement aussi peut-être euh, dans tous les cas préparer des tracts, je pense que là effectivement comme tu disais euh, la lutte euh, contre le racisme, contre l'islamophobie, contre l'extrême droite, en l'occurrence, euh, peut occuper pas mal de temps. <rire> Je pense que ça peut être nécessaire, là. C'est même certainement nécessaire.
2: Oui, non, tout à fait. Mais c'est... Il est évident que l'année se termine puisque c'est une année étudiante. Donc, euh, voilà, avril-mai, ça, ça sent la fin, déjà. Euh, mais les actions syndicales se prolongent au-delà. Et le syndicat reste euh, éveillé euh, pendant, euh, même pendant ce temps de, de latence. Et... Euh, et préparer la rentrée. Et du coup, euh, évidemment, euh, inviter euh, tous les étudiants, étudiantes. Euh, oui, c'est le moment promo. Euh, à, à voilà, à, à s'intéresser euh, aux actions qui sont faites, euh, à la ligne politique, et peut-être s'engager pour euh, la rentrée prochaine. Voilà, c'est aussi notre. Puisque c'est notre première année d'existence, c'est aussi la première année où il faut euh, marquer le coup en, en montrant que il euh, y a des syndicats de terrain, il euh, y a des syndicats qui existent localement. Et, euh, et voilà que les intéressés euh, euh, se, se montrent, de toute façon on les accueille avec grand plaisir
1: <rire> oui, alors on a juste prévu aussi une euh, mini campagne juste pour aider les étudiants et les étudiantes à trouver potentiellement un job d'été préparer les CV, préparer des lettres de motivation s'il y a besoin et on va faire quelques ateliers justement euh, incessamment sous peu euh, qu'on mettra
0: dans tous les cas
1: sur les réseaux sociaux
0: est-ce que vous auriez un dernier message, Mojo et Solal, à faire passer une question qu'on n'aurait pas forcément pensé à vous poser Quelque chose que vous tenez absolument à dire
1: euh, Je pense qu'on a fait un bilan assez complet dans tous les cas. J'espère que ça donnera aux gens aussi de, de participer un peu à toutes les activités qui sont à faire, à toutes les actions, et à se mobiliser et à trouver des solutions tous ensemble pour euh, lutter contre ça. En fait, nous, on a aussi un peu une, une idée en tête à chaque fois, c'est que par rapport euh, au fait de revendiquer ou de demander aussi, euh, on a l'impression que ça marche pas, en fait. Et du coup, on se dit que peut-être, euh, nous, agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en fait, euh, bah, ça marche mieux et ça permet aussi euh, ce lien entre les, les personnes qui n'existent plus, en fait, et que le confinement a encore plus euh, écrasé, là comme ça. Et du coup, on espère que bah, les gens euh, vont se réunir de nouveau et, euh, et continuer à, à vivre, en fait, euh, puisqu'on ne vit plus vraiment, là. Mais ouais, il faut vivre maintenant.
2: Et, bah, courage à tous les étudiants, à toutes les étudiantes, et puis, euh, et puis euh, soutien à toutes les luttes en cours, qu'elles soient étudiantes ou pas, d'ailleurs. Euh, je pense que là, on a besoin de, de se fédérer, on a besoin de, de se mobiliser et de de préparer les mois à venir, que la rentrée soit la plus chaude possible. <rire>